Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Innan vi börjar kan jag tipsa om en ny podcast ifrån just Sveriges arkitekter. Den heter Arkitekturens vinnare och handlar om det 60-årsfirande Kasper Salinpriset. Svensk arkitekturs finaste pris. Gå in och sök efter Arkitekturens vinnare där ni hittar era poddar och hör berättelser från olika epokers föreställningar om vad som är bra och hur framtiden kanske kan bli. Nu kör vi! Spelar det någon roll att våra samhällen är segregerade? Ja, uppenbarligen gör det det. Segregation krymper de boendes livsmöjligheter på flera sätt. Allt ifrån säkerhet och utbildning och arbetsmarknadsmöjligheter och hälsa krymper. Därtill är segregation mycket kostsamt när människor inte kan dela på gemensamma resurser. Och ändå så verkar segregation uppenbarligen vara oundvikligt. En närmast naturgiven process. Den dyker upp både i storstäder och mindre städer och även på landsbygden. Den tar inte bara bort möjligheter utan kan också ge möjligheter ibland till olika grupper. Vi har i detta avsnitt borrat i segregationens olika varianter och dess historia. Vilka gemensamheter bör ett samhälle dela för att inte bli åtskilt? Är det egentligen en då att tala om etnisk segregation när det egentligen kanske alltid i botten handlar om ekonomisk? Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallamar. Och jag heter Håkan Forsell. Inför det här avsnittet så läste jag en del studier. Jag tyckte det kunde vara intressant att inte bara liksom förlita sig på att man hade någon allmän uppfattning om vad segregation egentligen betydde. Mm. Vad det fanns för varianter. Man också kunde följa upp vad som är dokumenterat och vad som är diskuterat. Både inom forskning och liksom opinionsbildning och så. Jag råkade bland annat på en bok som just hette Segregation som jag tyckte var intressant. En helt ny utgiven 2022 eh, av tre kanadensiska forskare Eric Fong, Komiko Shibuyo och Brent Barry som försöker liksom sammanfatta så här det systematiskt. Mm. Vad är detta? Mm. Kan, vad kan vi, hur kan vi dela in det? Mm. Och de har en ganska basic så här fyrfältare i, i inledningsvis. Alltså det finns fyra olika varianter av segregation och då koncentrerar de sig i, framförallt på bostadssegregation. Så utifrån den frågan så konstruerar de här fyra, liksom, de här fyra modellerna mm. eh, som dels handlar om den antingen att man har fysisk närhet i rummet, i stadsrummet eller fysisk distans till varandra, eller då på den andra axeln social distans och social närhet så mm. man kan liksom ha Fyra olika kombinationer. Mm. Och då, eh, det första är då när det finns både fysisk distans och social distans. 
det kallar de för fullständig segregation. Alltså det är en, en fullständig avsaknad av möten, av interaktion. Man bor inte i samma område, man eh, grupper delar inte liksom, institutioner, inte skolor, inte föreningar, ingenting. Nej. Fullständig segregation. Och det är ju faktiskt just den typen av segregation man skulle kunna säga att vi har i många svenska städer. Idag. Egentligen är det väl den typen av segregation som dels tror jag vi utgår från att vi bara har. Ja. Eh, och sen är det den typen av segregation som vi pratar om. Ja. Eh, den har fått bli den enda segregationen och därför f- blir det också liksom både förklaringsmodellerna och åtgärderna i den mån det finns några åtgärder. Mm. Alltid de samma. Så att eh, det känns skönt tycker jag att vi får en, att vi får en nyansering <laughs> ja. av den verklighet som vi alla delar. Ja, vi försöker nyansera lite mer. Mm. Ehm, I nästa fält så har vi då den lite mer komplexa eh, relationen att vi har fysisk närhet. Mm. Men social distans. Det här kallar då de här forskarna eh, för partiell segregation. Mm. Det är att det finns en eh, avsaknad av sociala möten men fysisk närhet alltså man bor i samma område man delar delvis samma stadsrum men man är ändå separerade socialt och de tar ju då den här de börjar med sin egen hemstad Toronto där de pekar på att det finns vissa stadsdelar där immigrantgrupper har flyttat till billiga hyreslägenheter men bor längs trafikerade avenyer medan då de mer väletablerade från medelklassen bor i hus i centrala delar av samma stadsdel eller grannskap. Mm. Där kan jag också känna igen från Berlin, eller Berlins utveckling som den har blivit under, ja, under 2000-talet skulle man kunna säga, till exempel i Kreuzberg, som hade en stor turkisk befolkning, en diaspora, en mm. liksom, arbetskraftsinvandring från början. Men hur den gruppen har liksom skjutits mot de stora bilvägarna eller mot efterkrigstidsbebyggelse mm. medan en slags ska man säga, europeisk medelklass med lite så här kulturyrken tech-experter studenter med tillgångar, de har samlats i de här sekelskifteshusen inne i kvarteret mm. så då har man en stadsdel som tenderar att vara socialt segregerad mm. i, på någon slags mikronivå men den upplevs som blandad om du kommer dit för att det finns Offentliga platser där man ändå ser varandra, liksom typ parker, snabbmatställen, kanske vissa mataffärer, kan ha olika kundgrupper. Mm. Så här har vi också det här, att det är liksom närhet i rummet, men man håller sig huvudsakligen separerade från varandra. Och jag vill bara få ta ett exempel som har varit kanske den mest tydliga och väldigt starka upplevelsen jag har haft av just soci- alltså partiell segregation, den sociala distansen mitt i fysisk närhet det var i Stamford Hill i Hackney i London och det gällde ju den ortodoxa, jasidiska, judiska gruppen, den mm. största communityn i Europa i 15-20 000 invånare som bor där eh, som håller till där, bor där det är deras område the, the square mile of piety som de kallas på engelska eh, ödmjukhet ja, liksom kvadratkilometern av fromhet man kan, mm, kanske mm, säga mm. Um, och hur knivskarp den här gruppen var socialt segregerad In, alltså inte minst att de hade kan man säga segregerat sig själva från andra människor och institutioner som bodde på samma plats det var, man sågs rakt igenom uh, när man mötte 
den här gruppen på gatan. Alltså man var på samma gata, men man känner att jag, jag var ingen för dem. Eh, lika lite som brittiska samhällets förskolor eller livsmedelsbutiker eller föreningslokaler eller arbetsplatser var något i den här gruppens gemensamma liv. För de hade egna institutioner. Alla var liksom luft. Mm. <laughs> Fast vi gick på samma, omkring på samma plats. Det enda jag faktiskt insåg var något för allihopa. Det var kommunikationen. Det var att ta bussen. Mm. För det gjorde man. Mm. Där, det var liksom den platsen där man kunde... Som man enades om att det här, ska vi dela, det här är en resurs som vi ska dela. Mm. I övrigt var det väldigt mycket brist på det. Jag tror att vi kommer återkomma till det flera gånger idag. Mm. Jag tror att ordet kollektiv i kollektivtrafiken är, det är verkligen en, det, det, det är den sista eller man ska säga den enda ska man säga, antisegregationsmotorn som inte går nästan att utplåna. Mm. Det är ju den vad ska man säga, det, det är gränssnitt där det inte går att välja någonting annat om man nu inte ska välja en egen bil. Ja, precis. Det är ju också en, en sån här planeringspolicy naturligtvis så att välja en egen bil har ju också varit det kom, vi kommer in på ett väldigt effektivt sätt att skapa segregerade miljöer. Ja. Men om vi skulle gå vidare till det tredje fältet så att säga, mm. i den här fyrfältet nu, nu komplicerar vi saker lite grann. Då vänder vi på alltihopa och så säger vi så här, ja det finns social närhet. Mm. Men fysisk distans. Mm. Alltså att du känner att du hör ihop med människor, naturligtvis. Alltså du har olika communities, grupper som har social närhet men inte lever i samma område. Eh, migrantgrupper, diasporor, men även kanske online-spelare, gamare. Mm. Mm. Eh, du förstår vad jag menar. Ja, där, nej, men jag, där ja. har jag, jag, jag hade ett intressant samtal, tycker jag... Jag gjorde ju några avsnitt av podden där, där vi bjöd in olika typer av författare, musiker och pratade om deras uppväxtmiljöer. Mm. Och då gjorde vi ett avsnitt tillsammans med eh, Lilla Namo, musikern och stadsbyggaren. Och eh, hon berättade om sin uppväxt i en eh, stadsdel, i, eller ett kvarter egentligen, i mellan Breding och Mälarhöjden i södra Stockholm. Och hon bodde då vid Bredängs tunnelbana var den närmsta tunnelbanestationen där hon bodde. Och hon berättade att hon hade alla sina vänner längs med olika stationer på tunnelbanan. Om hon då bodde i Bredängs tunnelbana så hade hon eh, kanske vänner vid Halbys tunnelbana, kanske mm. i Hallunda. Det, det var, alltså apropå kollektivtrafik återigen, eh, tunnelbaneträdet mm. med de olika grenarna. Där fanns det punkter där hon rörde sig liksom, som man gör på en tunnelbana. Man kliver ner i ett hål och upp i ett annat. Och de satt ihop. Hela hennes uppväxt var egentligen på det sättet en sorts... Ja, fysisk distans men social närhet. Hon kunde kliva av och känna mm. samma skor, samma filaskor, samma jackor, mm. Mm. samma sätt att prata, samma mm. språk. Det är de här mjuka gränserna igen, de här kulturella, symboliska, personliga gränser. Mm. Som också är liksom lika viktiga som då, typ, hårda gränser. Mm. Men äh, även institutioner, tänker jag, eller institutioner, eller föreningsliv på olika sätt. Jag var besökte en gemensamhetslokal i Husby, i norra Stockholm. 
en av de få kvarvarande, 80% av alla gemensamma lokaler i Husby har ju försvunnit de senaste 15 åren, stängt igen och mm. klappat ihop. Ganska medvetet politiskt, men det finns några kvar. Och då besökte jag en liten gul trästuga mitt på en gård i Husby. Och där hade den iranska pensionärsföreningen i Stockholm sin, sin lokal. Och de hade poesikvällar, de hade schackspelning, de hade firade iranska högtider. De hade verksamhet fem dagar i veckan. Och det här var den enda iranska pensionärsföreningen som fanns i Stockholm. Mm. Så här eh, hade du, hit kom ju folk resande från hela Storstockholm. Ja, Ända från Södertälje mm. upp till liksom, eh, Upplands Väsby mm. kom ner hit. Och där kliver de in på den här gården, öppnar den där dörren, in till tvättstugan, så... Uppstod den här, det här språket, de här sångerna, den mm. här poesin mm. som samlades i det där rummet. Mm. Den fjärde och sista kategorin är då naturligtvis när det existerar både social närhet och fysisk närhet. Mm. Och det kallar de forskarna som jag refererar till för fullständig integration. Alltså där det både finns ett socialt samspel, kommunikation, man bor i samma område, man delar... Ja, man delar institutioner. Mm. Och det här tror jag många uppfattar som det normala. Eller det, det är så här det ska vara. Mm. Sen hur vanligt det är, det kan man ju diskutera. Ja, men jag tänker just, du nämner institutioner där. Och jag tänker att de är, blir ju helt, alltså samhällets institutioner och mm. resurser som samhället kan ställa till förfogande för människor kan ju förändra och skapa de här miljöerna. Skolan är ju kanske det tydligaste och historiskt bästa exemplet mm. där social och fysisk närhet sammanfaller. Mm. Och eh, där du har olika socioekonomiska klasser som kan gå i samma skola. Man kan ju nästan tycka att till och med skolan är till för det här. Ja. Det är en revolutionerande tanke. Skolan och civilsamhället, idrottsföreningar av olika slag som kanske ligger mitt emellan, alltså stora idrottsanläggningar som ligger mitt emellan flera stadsdelar där folk mm. kommer från fyra olika håll in till ett en fotbollsplan eller mm. en fridrottsanläggning eller vad det nu är för någonting basketanläggning eh, och eh, där sammanstrålar olika sidor av, av staden. Det verkar ju vara svårare att få till det här i stadsrummet än i just den här typen av vad ska man säga, institutionella ja. eh, civilsamhälleliga eh, eh, punkter som man faktiskt kan eh, ändå kan bygga ju. Precis, det, det är en förflytande liksom, entitet man pratar om, som stadsmiljöer. Det, ja. det är så svårt att hålla fast vid liksom vad, man är, vad som skulle vara fullständigt integrerande där. Liksom, ja. Och konstant så. Nåväl, eh, bara för att fylla på lite grann också kring forskning kring det här med integration och segregation. Så är ju det, det är ju frågor som dyker upp, framförallt inom sociologin, liksom nästan med det ämnets födelse som liksom sammanfaller naturligtvis med den moderna storstadens födelse i början av slutet av 1800 och början av 1900-talet. Det finns ju en fransk sociolog, en riktigt kanonsociolog. Om man gör en kanon mm. inom sociologi så måste ju naturligtvis Emile Durkheim vara med. Och han skrev en text 1897 där han då menade att för den här typen av fullständig integration och han skriver ju då i miljöer 
eh, som förändras väldigt snabbt på grund av migration och urbanisering i Europa och i Nordamerika. För fullständig integration så ska tre stycken kategorier uppfyllas. Och den första av de eh, kraven eller kategorierna det är liksom den normativa integrationen. Och med det menar han att människor delar värdegrund. Alltså man upp, samma uppfattning om vad som är rätt och fel. Vad som är offentligt och vad som är privat. Mm. Sådana där typer av liksom, ganska tydliga, vad han tyckte var tydliga gränser. Det andra var att det måste finnas en, en, en funktionell överenskommelse att människor har en roll i samhället. Man är del i arbete eller studier eller överlag att man utför en funktion som är önskvärd. Mm. Och det där tycker jag är intressant för det där, när vi har varit... Och gjort våra avsnitt så är det ofta, när man tittar på historiska stadsmiljöer i andra delar av världen, så är det så här de mångetniska städerna, de mångkonfunktionella städerna, har funkat. Det vill säga att de vilar väldigt starkt på det här kravet. Till exempel i Thessaloniki där liksom, den judiska befolkningsgruppen hade en specifik uppgift att mm. göra. Mm. Man kan titta på östeuropeiska städer till exempel under förmodern tid, där också vissa grupper hade speciella uppgifter. Idag, om man skulle åka till Kairo, vilket mm. vi uppenbarligen kommer att göra ganska snart, så är liksom en sån sak som sophanteringen är liksom etniskt kodad. Det är en kristen grupp som har den uppgiften och försvarar den. Alltså den här att din funktion gör att du blir integrerad i samhället. Om den där funktionen det måste ju ha att göra då, gissa också med hur man värderar eller betraktar den funktionen, om den är alltså hur en i hierarkin om du har en judisk kvarnägare i en mm. ukrainsk småstad så är han, eller hon oftast en han gissar mm. en, en helt integrerad och viktig del i så att säga, den ekonomiska kretsloppet, men när jag cyklar längs Skanstullsbron i Stockholm och blir omkörd av fyra stycken mopeder med Uber Eats ryggsäckar, mm. som är på väg hem till villägare i Enskede i södra Stockholm med deras middagssushi. Mm. Då känner jag ju att ja, de har men kanske... fått en uppgift. Men... men det har nog den judiska kvarnägaren i Ukraina också fått. En uppgift som gjorde honom mindre sedd. Mm. För det är ett bra exempel. Jag menar, det var ju just en sån uppgift som judiska befolkningsgrupper kunde få för att fungera som någon slags krockkudde. Ja. Mellan folket och makten. Så rollen kan vara liksom ganska cementerad mm. och ganska, enligt Durkheim då, ganska cementerad mm. och ganska, vad ska man säga... Ja, men det kanske också att, om en, nu, nu tog jag upp lite äldre exempel och där blir det ju så extremt. Jag menar, kosaker utnämns till att bli livgarde mm. eh, åt saren. Mm. Och det är ju liksom en uppgift åt den här etniska gruppen. Mm. Men det är som att vi idag skulle säga att så här... Bara somalier får vara livvakter åt kungen. Mm. Det, är liksom, det är det ni gör. Det är det, ni, det, är, det är det funktionella uppgift i vårt svenska samhälle. Det är att ni har den uppgiften. Mm. Det känns ju inte jättemodernt. Men det är liksom... Funktionen kan ju i överförd bemärkelse vara att man liksom... Man ska vara busschaufför eller lärare eller läkare. Eller, man ska ha en, en, en funktion som är önskvärd. Mm. Enligt... Durkheim. Jag fattar. Ja. Ja, och den tredje är ju då, mm. eh, det tredje kravet på integration är det kommunikativa kravet. Att man ska kunna kommunicera med, med människor och med samhället. Eh, kunna språket självklart, men också det i historiska samhällen. Kanske kunna flera språk. 
för att kunna liksom ta sig fram helt enkelt mm. i samhället. Men nu har ju naturligtvis, det här är ju gamla kriterier, eller gamla är det väl inte, men det kriterierna i sig är väl tidlösa. Men hur som helst är det formulerat under en tid då man började liksom fundera på hur ska vi i ett modernt samhälle leva tillsammans när vi har olika kulturella bakgrunder, ser olika ut, har olika färdigheter. Är alla tre ens möjliga att uppnå i liksom mångkulturella stadssamhällen? Och inte vilka kriterier skulle i sådana fall vara nödvändiga eller vilka är önskvärda? Mm. Går det... Går det liksom inte att tänka sig att det finns liksom grader av integration som kanske inte alltid inbegriper alla tre? För enligt Durkheim så är ju liksom grupper eller individer segregerade om inte alla tre är uppfyllda. Jag tycker att det som är intressant med hans liksom uppdelning och, och, och fundera kring ja men vad, behöver, vad behöver vi vara överens om? Mm. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Mm. Det är ju precis den där tiden som du beskriver när de här städerna blir till. Att en massa människor kommer växer lavinartat. Ja, ja, växer lavinartat. Väldigt många människor kommer ifrån ganska förutsägbara platser. Just det. Mm. Man, man, man har växt upp i en by och alla har en roll. Mm. Alla vet hur alla är. Mm. Där är prästen och hans barn och där är skomakaren och hans barn och de kommer förbli skomakare och präster i liksom evinnelig tid. Det där som Rebecka Solnit så fint har beskrivit att man, man befinner sig liksom i en f- tidens flod mm. som man bara hela tiden bara strömmar på. Och sen så någon gång där i slutet av 1800-talet så kliver människor upp ur den där floden och går ut i den tunna luften där de ser mm. horisonten och, kli- och hamnar då i de här städerna mm. och måste börja förhandla igen om relationer som man inte har förhandlat om förut. Och det är det som, som man beskriver. Mm. Vad är dina värderingar? Mm. Vad gör du? Mm. Ja, du var snickare, vad är du nu? Mm. Är det din pappa var snickare? Vem ska du bli? Vilket språk pratar du? Det är en otroligt intressant process ja. att få syn på de här relationerna. Och jag, jag måste bara få, det var en scen i en film jag såg som jag tyckte illustrerade den här känslan av att grunden i det som Durkheim säger tror jag, eh, oavsett vad man kallar det, så är det en jakt efter att vi hur förhåller vi oss till varandra? Och vilka är en del av min stad och mitt liv? Och hur, 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 hur relaterar vi till varandra? Jag, jag såg en film som heter Gagarin. En fransk film. Det är ett kvarter i Paris. Mm. Ett stort byggt på 1960-talet som heter Gagarin. Det är, döpt... det är typ Gagarin. Ja, det är döpt... Säger vi. <laughs> ja, det är döpt efter kosmonauten Gagarin. Kvarteret ska rivas- det ligger i Paris. Det här hände på riktigt, men det här är en fiktionell beskrivning av det. Fiktionbeskrivning av det. Hälsomyndigheten har dömt ut husen. Men inne där inne i det där kvarteret så finns Juri. Och han vägrar flytta. För det här är hans hem. Han bygger en sorts kapsel in i det där huset. Så han blir som en astronaut inne i Gagarin. Mm. Där han liksom har sina växter och sin mat och han lagar mat. I alla fall. Han har en relation med en person som också bott här som heter Diana och de klättrar en kväll upp i en lyftkran som ska riva det här huset och plocka isär det. Och så sitter de högt ut och så ser de ut över hela Paris. Och så säger han så här till henne Visste du att det finns förorter i himlen? I rymden finns det förorter runt stjärnorna precis som runt solen. De lyser mindre men stjärnorna överlever inte utan dem. 
Vad han försöker beskriva här är ju någon sorts relation. Mm. En sorts medvetenhet om att vi betyder någonting för dem, de betyder någonting för oss. De som vill driva det här, de har inte förstått vad vi betyder för dem. Men han fick ju skapa en bild av mm. relationer. Och det där tycker jag, det är ju vad Durkheim också försöker göra. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Vi kan inte välja bort varandra. Vi han måste... försöker, nej precis, han försöker rita upp en karta i alla fall. Ja. Utifrån vad man... Hur skulle det här kunna gå till? Ja, som man sen kan mäta sin position i världen med. Ja. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån golv- och väggtillverkaren Altro. Altro är ju verksam bland annat i vårdsektorn och det finns väl inte någon mer angelägen eller aktuell sektor än just den i dessa dagar. Och med oss idag har vi från Altro Mikael Persson, area manager i Norden. Hej Mikael! Hej Dan! Vårdsektorn Mikael... Hur gör ni för att vara bra och relevanta för de som jobbar och de som ritar vårdbyggnader? Ja, vi, vi som alla säkert säger så vi lyssnar på våra kunder och vad de vill ha från och slutbrukarna. Mm. Det gör vi genom att ja, på olika sätt. Ett exempel i närtid är att vi nu i november har vi ett Forum, ett care home forum i England där vi har vårt huvudkontor. Där vi bjuder in arkitekter och människor som jobbar i vården och från slutbrukare. Som där vi står som moderator för att tala kring frågor vad som finns för framtida behov. Mm. Vi gör det enbart för att kunna få direkt information från olika människor geografiskt och för att lära oss vad som behövs göra och vad vi behöver utveckla och bli bättre på. Vad är det som händer i sånt här forum när, när arkitekter som jobbar med det här och, och brukare och folk som jobbar och driver vårdboenden eller vårdinstitutioner när de möts på det här sättet? Ja, för det första så är det ju slutbrukare och våra kunder som håller presentationer och föreläsningar. Mm. Och så sitter det då människor, deras kollegor, runt och lyssnar på det. Vi blir ju lite som en fluga på väggen. Vi sitter med och lyssnar på vad de pratar om. Men när vi har olika workshop i grupper så blir det att de pratar om sina olika utmaningar och vi får ta del av det. Mm. Och det blir rätt så dynamiskt när en människa från Australien som jobbar med utveckling av äldreboende pratar med en arkitekt från Jönköping eller där sitter en, 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 en tysk som äger tysk man som äger ett, ett vårdboendebolag. Liksom. Det blir rätt så intressanta diskussioner för att ta del av. För utmaningarna är ändå i någon mening de samma. Och ni är lite grann de som ja, men är de sammanbindande faktorna. För ni är liksom materialet som, och det som, ska, ska säga, det som allting ska landa i. Det som ni gör. Och hur, hur kan, vad, vad lär ni er då av, av sånt här? Ja, alltså, vår grundfilosofi på allt och har alltid varit vid ett familjeägt företag i tredje generationen. Vi har alltid varit att vi vill ta hand om eh, människor på något sätt eller bidra med någon, något värde när vi utvecklar produkterna. Så när vi utvecklar golvet eller våra växtsystem så är det ju att det ska ge slutbrukare som ska gå på våra golv någonting. Och när vi lyssnar på vad de här arkitekterna och människorna eh, inom vår sektorn säger att det här är viktigt för oss hur man övervakar eller hur man 
vilka kulörer som, som fungerar för, för dementa människor eller hur, vad vi behöver för halvsäkra golv eller vad vi behöver för miljövänliga golv eller så vidare. Det tar vi med oss när vi sen utvecklar produkter. Mm. Är det någonting som har dykt upp under de här forumen och när ni har de här diskussionerna som, ja, men som har lett er i någon riktning som, som kan ni kanske inte skulle ha hamnat annars? Ja, men till exempel att vi har ju blivit stora på äh, linfria golv, alltså löslagda golv med rätt LRV-värden som hjälper dementa människor äh, och som både med, med inbyggd akustikbaksida. Där har du ett bra exempel. Du får en arbetsmiljö med bra ljud. Du har linfritt så du kan återvinna eller återbruka produkten för hållbarheten. Äh, och sen så är det, är, det, är det bra att gå på och det fungerar det, som sagt med, med för dementa rätt kulör. Och det, den, den produkten är definitivt utvecklad ur att vi har lyssnat i de här forumen. Mm. Så det här är något ni kommer fortsätta med för att bli liksom ännu bättre i framtiden? Ja, absolut. Det, det tycker vi är det viktigaste. Att vara ödmjuka och lyssna på de människor som kan saker. Och sen försöka eh, uppfylla de här människornas önskemål och, och krav. Mm. Det, det kommer vi fortsätta med såklart. Vi får önska er lycka till med det för vi har ju många både nära och kära eh, som kommer att ja, men få hamna på de här platserna och hoppas att deras liksom, boenden och liv där ska bli så bra som möjligt. Så det är ett relevant och väldigt viktigt område som, som ni bidrar till. Tack så mycket för att vi fick prata med dig om det här Mikael. Tack så mycket själv. Man kan ju ställa sig frågan hur pass nytt är segregation. Vi pratade om moderna storstäder som växer fram på 18- och 1900-talet lite grann. Om man, är, om man är historiker så kommer det vara en retorisk <laughs> fråga. <laughs> skulle, vi skulle, skulle inte ha gett mig den här, den här spaningen. Den kan aldrig sluta. Jag på säga. Eh, ja, jag grävde fram lite grann. Mm. Det visar sig att i den eh, segregationens historia är det också eh, vindland och lång. Den kan vi inte ta upp i hela, alla sina delar. Men uppenbarligen har både arkeologer och antikvetare hittat tecken på segregation tillbaka till Babylon. Mm. Närmare bestämt under den epok som kallas för hellenismen. Alltså den tid under antiken som börjar med Alexander den Stores död. Han har liksom erövrat stora delar av, av mindre Asien och, och Nordafrika. 320-talet före vår tidräkning. Och som slutar... Strax efter som Kristi födelse, år 30 efter eh, vår tidräkningsbörjan. I den tidens städer som grekerna både är med och grundar från scratch men också tar över under det här stora liksom, erövringståget bort mot Indien och ner mot Egypten så fanns det uppenbarligen spår av att man hade delat in städerna beroende på kultur och befolkningsgrupper och där man skapar alltså gränser eh, antingen att grupperna själva skapar gränser eller att de blir tillskrivna att befinna sig på vissa områden och eh, grekerna under den här tiden rör sig då i områden som hade flera grupper med flera olika identiteter eh, och påverkade dem naturligtvis också eh, som en grekisk talande jordbrukare i en egyptisk by vi år noll kunde uppfatta sig själv, eller uppfattade sannolikt sig själv som grek. Men han blev behandlad som en bon i Egypten när han kom till handelsstaden Alexandria. Liksom, mm. Som styrdes av andra värderingar och andra, andra kulturgrupper. 
Men i Babylon i alla fall så finns det arkeologiska spår och fragment som pekar på att de nya grekiska bosättarna som kom dit, de hade inte bara sin egen kultur, sina institutioner, utan också det fanns rumsliga signaler och markeringar i att man då befann sig i ett typiskt grekiskt bostadsområde. Och inte blandade sig med den övriga befolkningen. Och det här har man också funnit i på den iberiska halvön, alltså under samma epok under hellenismen. I Spanien så fanns det städer som till och med var delade av en mur mellan de grekiska nykomlingarna och de tidigare inneboende spanjorerna i det här fallet. Men då får man förstå det så som att om man liksom tittar på det här så är det ett, det är ett maktövertagande mm. som förmer sig en frivillig eller man ska säga en orkestrerad segregation ifrån de som har tagit makten över en stad. De så att säga, de erövrar staden och bygger in sig själva eller drar en gräns mot de som redan finns där. Precis. Och det här är ju ett exempel på man säger, en självvald segregation som många makthavare gjorde. Också på grund av att man rent numerärt var en minoritet. Som att skydda sig själva lite grann från... Liksom det hot som bara med flertalet utövade. Ja just det, men det, så det, det, man flyttar med sig ett citadell nästan in i staden. Exakt, någonting sånt kan man säga. En annan historia som jag tänkte, vi upphåller oss vid lite grann, om vi snabbspolar oss framåt i tiden, är ju mycket känd och det är ju inrättandet av det judiska gettot i Venedig som en väldigt tydlig, hård markering för att man önskar segregera en befolkningsgrupp. Och det här finns det ju till och med en order om den 29 mars 1516 så beordrar helt enkelt Dodgen i Venedig att mm. judarna där måste begränsa sig till att bo på en liten ö i norra utkanten av staden. Det bodde kristna invånare där, de evakuerades, erbjöds andra hem, alltså tvingades utrymma de hem de bodde i. Och man hade direktiv på att alla utåtvända dörrar alltså som var vända ut från den här ön och fönster och kajer skulle muras igen och två stycken portar infördes eh, som då skulle leda ut och in till denna del av Venedig. Mm. De skulle vara låsta i zonnedgång och öppnas när zonen gick upp. Och anledningen till det här var att nu man skulle skydda den övriga befolkningen från den judiska närvaron mm. av olika skäl. Det här är ju inte första gången som den judiska, en judisk minoritet i Europa blir liksom avgränsad och så. Men det här är en sån tydlig, eh, det är en sån tydlig reglering. Dessutom används detta ord, ghetto, för första gången. Mm. Som sen kommer att få ett helt eget liv. Och visserligen betyder ungefär samma sak, men tillämpas på väldigt olika historiska sammanhang. Mm. Just i Venedig på 1500-talet så var den här formen av segregation kanske inte helt onaturlig. Det fanns ju ett handelssystem som kallades för ett fondacci-system. Vi har faktiskt råkat på det här ordet fondacci tidigare. Mm. Det kommer nämligen ifrån arabiskans fondok. Det vill säga betyder handelshus. Venedig var uppbyggd kring olika typer av handelshus som ofta hade olika religiösa eller nationella präglingar, alltså att det var tyska handelsmän, det var osmanska handelsmän, det var judiska handelsmän och de här områdena då var tillgängliga, man samlades där när man arbetade tillfälligt i staden, så det här var ett sätt att mura in liksom, koncentrera den här typen av isolation mm. till hela den, den judiska gruppen det byggdes ju upp ett judiskt liv på den här ön 
med flera synagoger. Det visade sig att det inte heller var homogent. Alltså den här judiska gruppen höll på sina skillnader. Man gick till antingen den tyska eller den italienska eller den spansk-portugisiska eller levantiska synagogan. Så att det var ju liksom, gruppen i sig var väldigt eh, olika beroende på varifrån man kom. Eh, det var tillåtet att studera inne i gettot. Eh, det var också tillåtet att bedriva utlåningsverksamhet. Det var därför också många kristna besökte gettot, vilket inte var förbjudet. Och det var tillåtet att ha viss försäljning av bland annat pälsverk och smycken och juveler. Så det är väldigt reglerat till sånt som också sedermera kommer att förknippas som judiskt hantverk. Eller det man fick tillåtelse att försälja. Under 1600-talet så bodde det som mest människor där, 6000 personer. Helt obegripligt att det kan få plats så många på denna ganska lilla plats som då var inlåsta stora delar av dygnet. Efter att Både judar och muslimer hade fördrivits från Spanien under den här återerövringen av, av den iberiska halvön så hade ju då också judar som inte ville konvertera eh, sökt sig till bland annat gettot i Venedig. Mm. Eh, gettot befriades, som man säger så, av Napoleon 1797 då de franska trupperna brände ner de här portarna. Mm. Och liksom visade i sann fransk revolutionär anda att eh, nu är vi alla jämlika och ni är fria, min, mm. fria människor. Men eh, de fattigaste judiska familjerna, de lämnade inte gettot utan bodde kvar där. Det finns ju en slags tragisk ironi att när de italienska fascisterna sen införde raslagar 1938 och det blev förbjudet för judar att vistas på olika platser i offentliga platser i Både i hela Italien men inte minst i Venedig. Till exempel på stranden i Lido var det helt förbjudet. Då tvingades de tillbaka till gettot. Alltså de, och de tyska trupperna som sen deporterade judiska medborgare gjorde det inifrån gettot igen. Så att det här är ju en flerhundraårig liksom. Mm. En återvändo till den här platsen som, mm. med, som skapades då på 1500-talet. Nu tycks ju sedan den tid det judiska livet var tillbaka ja. eh, i det här gettot. Jag passerade det eh, i somras, den här platsen som heter Soto Portego de Ghetto Novo. Det Jag nya gettot. Mm. Ja, på en lördag och sabbaten pågick och man hade dukat bord ute på den här torgytan. De unga judiska männen hade spelade boll på, på torget och det som är fascinerande när man kommer hit med den historia som du också berättar det är ju faktiskt storleken för att jag var helt säker när jag hade läst om de här mm. 6000 personerna som bodde där och de här många olika synagogerna som fanns där att det är ett torg och så är det en, en rad med byggnader runt omkring där det här måste ju naturligtvis varit många fler byggnader på 1500-talet men det tar alltså på sin höjd tre minuter knappt att gå från den ena änden till den andra innan nästa bro över vattnet kommer till nästa stadsdel. Så att det är ett oerhört litet område. Mm. Nästan obegripligt litet. Mm. Eh, det fanns en historiker som skrev under slutet av 1800-talet eller innan den sionistiska rörelsen kom igång som skrev just om det här gettot. Att det var Gud och gettot som räddade den judiska särarten. Eh, och menade då att segregationen i sig var en förutsättning för att den här kulturen skulle bevaras. Ja, men jag tänker att det där är precis det där som vi pratade om förut med 
kulturell närhet med fysisk mm. distans, alltså diasporan. Mm. Och de, den roll som platser kan få, iranska pensionärsföreningens mm. ja. gula hus i Husby eller eh, gettot i Venedig. Vart flyr man om man blir eh, deporterad från, från, från den iberiska halvön eller om man blir mm. attackerad av, av, och tvingad att, att konvertera och inte vill göra det? Jo, man flyr till eh, gettot i Venedig som sen då, ja, blir ett fängelse mm. men som sen <hör> återigen blir en plats för, 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 för mångfald. Jo, men visst, det är absolut. Det är väldigt dubbelt allting. Och intressanta med det här ordet är ju, tycker jag, det är ju hur, hur, hur livskraftigt det, det blev. Mm ordet ghetto det, förmodligen har det liksom bakgrunden i det italienska verbet getare som betyder kasta som var liksom en del i hantverksterminologi för att den här ön hade använts tidigare av liksom typ kopparslagare och gjutar och sånt så lite grann för att, på grund av brandrisk och liknande så hade den också varit ganska isolerad redan innan den då blev platsen där den judiska gruppen skulle befinna sig men just ghetto tenderar ju till att bygga på olika attribut när man hör det. Det är så här tvång, eh, homogenitet, rumslig isolation, orörlighet. Eh, att man är utsatt på något sätt, utpekad kanske. Mm. Den mest extrema yttringen av det här, den sista konsekvensen av denna typ av segregering och som också då förknippas med ordet ghetto, det är ju naturligtvis de getton som eh, nazistregimen inrättade i områden eller städer som de ockuperade i Polen och Ungern till exempel där man då tvingade den judiska befolkningen att bo och därifrån många ofta deporterades till olika koncentrationsläger liksom mm. gettot i Warszawa till exempel som kanske är en av de mest kända mm. men sen lever det ju vidare i alla fall alltså, det lever vidare ytterligare det, är liksom, det tar ett språng över Atlanten detta begrepp av extrem segregation och landar liksom i, i i USA, där liksom gettot i modern historia har handlat om olika former av segregation av framförallt den svarta befolkningen i amerikanska städer. Och det är ju en, en segregationshistoria som går tillbaka till början av, också återigen början av 1900-talet, stora migrationsrörelser som sker i vågor, kommer ifrån sydstaterna, är många svarta som flyttar till de begynnande industristäderna i norr, till Mellanvästern, även till västkusten. Det här The Great Migration. Man flyr ifrån de här mardrömsförhållandena som råder i stora delar av sydstaterna under det som kallas för Jim Crow. Alltså den period som äger rum efter slaveriets avskaffande och i stort sett fram till medborgarrörelsen lyckas genomföra någon form av jämställdhet, jämlikhet. De har liksom ständigt utsatt för rassegregering. Och när man migrerar upp till Chicago och man migrerar liksom till Detroit eh, så börjar det också bilda svarta eh, bostadsområden ganska snart som mm. etableras i de här städerna. Och som då naturligtvis är djupt segregerade. Och samtidigt arbetar samhället för att liksom lösa upp det här. På 30-talet så införs det en lag om lika skol, att skolgången ska vara lika oavsett vilken etnicitet man kommer ifrån. 1941 kommer ett förbud mot att diskriminera svarta på arbetsplatser. Men naturligtvis så fortsätter ju den här segregationen går liksom inte riktigt att stoppa. Medborgarrättsrörelsen kickas ju igång på grund av de här olika formerna av protester som sker liksom i civilsamhället. Mm. En av de mer kända är ju naturligtvis Rosa Parks 
vägran att byta säte på bussen för en vit man i staden Montgomery i Alabama 1955. Det här är egentligen den officiella starten på hela medborgarrättsrörelsen som mm. då protesterar med den här typen av segregation. Det intressanta är att Rosa Park gjordes medvetet till symbolfigur för medborgarrättsrörelsen. Hon var nämligen den perfekta figuren för att liksom visa på det djupt ohedliga och orättvisa i det som höll på att ske. Hon var en anställd medelålders kvinna som råkade ut för den här formen av förnedring. Det hade funnits andra gånger då, då svarta kvinnor eller män var tvungna att resa på sig för vita. Men då var det, deras föregångarna var yngre kvinnor, ogifta kanske liksom med något form av det var inte riktigt lika bra som det här var. Man ville från medborgarrättsrörelsens sida ha någon med Säga, någon, någon med oklanderlig vandel skulle man kunna säga för att använda ett begrepp som helt plötsligt har blivit modernt igen som man ville framställa som symbol mm. och eh, alla dessa sätt som man liksom vill lösa upp eh, segregationen men också lösa upp eh, den här gettosituationen som har infunnit sig i många amerikanska städer under, under 50-talet mm. jag behöver bara fylla på så att man, om vi, många känner ju naturligtvis till hela den här historien men det blir ju i tilltagande grad eh, segregerat också på grund av att de amerikanska städerna går igenom en så snabb förortsutveckling. Den etablerade, ofta vita medelklassen, väljer en annan livsstil och svarta familjer segregeras, diskrimineras från att kunna uppfylla den här drömmen om förortslivet och låses fast vid ofta liksom innerstäders lite förfallna eh, stadsdelar och, och blir dessutom isolerade rumsligt på grund av eh, motorvägsbyggen, eh, saneringspolitik. Mm. Så de här svarta neighborhoodsen som fanns i downtown på 50, 60, 70-talet var ju djupt segregerade efter vad som då i amerikansk terminologi kallas för ras, race. Men däremot kunde de ju vara socioekonomiskt blandade i sig. Alltså där kunde ju sopämtarna bo i samma område som läkarna. Men det de hade gemensamt var att de var svarta. Mm. Den stora förändringen sker ju naturligtvis runt 1967-68 med medborgarrättsrörelsens fullständiga genombrott för många av sina krav. Och inom bostadsområdet så etableras då en The Fair Housing Act 1968 som just skulle hindra den här formen av ekonomisk och smygpolitisk segregering av amerikanska städer. Och från den tiden så gjordes det också mätningar eller lite senare, slutet av 70- bara 80-talet, som visade att andelen etniskt blandade områden i amerikanska städer ökade generellt till viss del. Mm. Men samtidigt, bland de riktigt fattiga, så gick det åt andra hållet. Så att liksom, det fanns en tudelad rörelse. Man fick en svart medelklass att kunna etablera sig mer eller mindre där de inte hade kunnat göra det tidigare. Medan den verkliga liksom, hyperfattigdomen blev är som liksom ännu mer etniskt koncentrerad till vissa delar av, av de här städerna. Ja, det här är ju liksom på något sätt, även om våra historiska samhällen ser väldigt olika ut, så är ju den, den amerikanska segregationsdebatten påfallande närvarande också i den svenska. Mm. Uh, och kanske lite väl mycket så emellanåt, eftersom man då glömmer bort under vilka olika förutsättningar som våra städer har vuxit fram. Och även problemen har vuxit fram. Det fanns en, också en urban sociologisk skolbildning väldigt berömd som heter Chicago-skolan som under 1920-talet redan försökte förklara hur migranter och nya grupper 
etablerar sig i städer. Bland annat just på grund av den här The Great Migration som såg den stora vågen av, av många svarta komma från sydstaterna. Och de såg det som att man kom till enklare delar av staden när man kom som nykomling. Mm. Var på följde var de kallade för en succession, alltså ett efterträde av en ny grupp. Medan den som hade kommit tidigare då kunde etablera sig på något annat ställe. Det, det här var en modell de hade tagit efterifrån naturvetenskapen eller från ekologin. Det var en ekologisk modell, att det fanns en direkt relation mellan social och rumslig mobilitet. Mm. Och att man tog väldigt lite andra aspekter. Det var som en naturlag, helt enkelt. Mm. Ett naturligt utfall. Mm. Det är snarare än ett socialt problem. Mm. Och det här har ju naturligtvis senare forskning vänt sig väldigt tydligt mot. Att, att de inte har pratat om till exempel den ojämna resursfördelningen som sker mellan olika stadsdelar och som i allra högsta grad gör det fortfarande idag. Och något som kan cementeras i decennier. Alltså är, man ärver en ojämn resursfördelning i generationer i vissa, eh, i vissa stadsdelar eller kvarter. Eh, och som inte bara enkelt är att flytta ifrån som enligt den här Chicago-modellen var att man, man flyttar vidare efter ett tag för då har man hunnit etablera sig. Utan det, det är mycket av segregationen är just cementerad. Men jag tycker det där är intressant för jag tycker att i Chicago-skolans ekologiska modell mm. så finns det, det finns en sorts tilltro till staden som maskin. Man tror att det, det som den stad som har skapats, eller man vill tro att den stad man har skapat är en möjligheternas stad, en stad mm. som kan på något sätt definiera en, en dröm om, om rörlighet, social rörlighet inom, inom den här staden som, som är så här socialt och rumsligt liksom. du kan röra dig från en del till en annan, men det som sen händer, som du precis har beskrivit, under de, alltså från egentligen 20-talet och fram till mm. 80-talet, 1980-talet är ju att den där rörligheten på grund av hur man bygger vägar, hur man bygger förstäder, hur man formulerar livsdrömmar. Den rörligheten upphör ju. Men det finns ju ändå någonting, tycker jag, intressant i att föreställa sig staden som en plats där, där, där en rörlighet kan finnas. Mm. Och att sträva mot att ge utrymme för rörlighet mellan stadens olika delar, socialt och, 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 och etniskt eller vad det nu är och det är väl det som, som den där cementeringen som, som den här fastlåsningen mm. den, den skapas ju när rörligheten upphör du har ju så att säga mm. slutna system och som, som så i sin tur sen föder varandra du har, en, du har en ekonomisk ojämlikhet och du har en rumslig separation som på något sätt förstärker den ekonomiska ojämlikheten. Mm. Och att röra sig från det ena rummet till det andra eller mellan de två rummen är liksom inte möjligt för att hur ska du komma in i det andra mm. på den andra? Det är inte så att du, du inte får göra det, men du kan inte. Mm. Ja, men det, det, där, det, det är ju som att du tangerar en tanke som finns ibland när man pratar om hur ska, men, hur ska, hur ska man bryta segregation och hur ska människor liksom, som inte har ett sammanhang när de kommer till städer kunna finna det. Mm. Och det ja men som två hård, lite så här hård renodlat säger man väl. Ska man kunna säga att antingen så finns det en, en idé om att 
du kan ta det fram på egna meriter, hyperindividualiserat perspektiv på att liksom med de rätta förmågorna så kommer du att integreras via arbetslivet, du kommer att, du kommer att hitta din roll. Men det är ju sällan så det har fungerat i verkligheten utan där har ju människor sökt sig till ja, någon form av, man går inte omkring i staden som en ekonomisk nomad utan man har sökt sig till stallvärmen, man har sökt sig till de som är lika än själva. Så det, det finns områden där man kan skapa nätverk, där man kan finna trygghet för att sen ha möjligheten och backupen att försöka utbilda sig eller söka arbeten eller röra sig vidare. Liksom, och det här är ju det, är ju det som också har varit mycket av den amerikanska modellen är ju liksom att olika grupper, kulturella etniska grupper har stärkts av att bo tillsammans. Man har ju liksom inte riktigt sett den typen av segregation som väldigt hotfull utan ganska naturlig. Jag menar det här Chinatown och lite lite eller för att ta två exempel som helt nyligen även blev aktuella i, i Sverige. Men jag menar överallt, vi har pratat om Baltimore, Little Greece eller eh, The Baltic Triangle i, i, i Birmingham. Alla det är ju historiska stadsdelar, ekonomiska och kulturella miljöer där segregationen inte behöver uppfattas som ett problem mot staden som ett gemensamt projekt. Det förefaller ju som att samhällsdebatt och politisk opinionsbildning under senare år har liksom återvänt till äldre sätt att förklara eller diskutera segregation. Till exempel att man pratar återigen om den etniska segregeringen. Under flera år inom samhällsforskningen så var den inte helt i fokus utan det var ju liksom den ekonomiska segregationen som var som stod i fokus. Och sen den här diskussionen om resurser om man tittar lite grann på vad arkitekturforskningen nu hur de pratar, till exempel Ann Legeby som mm. har diskuterat det här flera gånger men jag ska hänvisa till henne, så är det ju så att eh, återigen boendesegregation är liksom inte den stora boven i det här, utan den, den stora boven för att skapa riktigt segregerade miljöer det är när man inte delar resurser utan resurserna blir knutna till en speciell grupp på en speciell plats och de här resurserna kan både vara offentliga utrymmen men också de som vi har pratat om som skola och föreningsliv och liknande. Mm. Och det handlar ju om att ja, men, en, sta, en stad är ju liksom, lever ju på utbyte. Det är, liksom, mm. det är en av grundidéerna med varför städer är ganska bra. Mm. Det är att vi ska kunna utbyta saker. Och bara ur ett rent hållbarhetsperspektiv så är det ju så att vi behöver dela på resurser. Mm. Och det har inte bara med... Liksom, ekologisk hållbarhet att göra utan det har mycket med social hållbarhet att göra mm. och om vi då kan dela på skolor dela på liksom fotbollsplaner och föreningsliv och på torg så också att man får syn på samhällets 
likheter mm. i form av individer så är det ju liksom väldigt mycket vunnet där och då är det liksom inte så att då kan man slappna av med att människor vill bo tillsammans ifrån samma kultur mm. så länge det utbytet och delandet av resurser existerar och det är ju det det tenderar att inte göra i allt större grad precis nu. för att det som du beskriver som ett torg mm. en resurs att dela på nu formuleras som en visitationszon kanske Ja, det också. En plats för disciplinering. En sorts liksom Foucault, mardröms Foucault-idé om disciplinära straffsystem där försummelse och allt inadekvat ska mm. kontrolleras. Du nämnde vandel tidigare. Mm. Mm. Och där föreställer jag mig att människor och platser i det nysegregerade samhället inte betraktas som möjliga resurser utan som hot. Ja, det där är ju den tragiska liksom, slutpunkten i alltihopa. Uh, Gud, det är som, jag tänker ibland på att också någonstans så handlar det också om hur vi har planerat många av våra städer men också låtit dem utvecklas. Där man liksom inte har förstått kanske vikten av att uh, blanda boendeformer, att liksom verkligen planera dem som att många olika typer av människor ska vara i närheten av de här resurserna. Utan de har planerats allt för liksom monotont eller isolerat. Så det är mycket som hänger ihop. Och som föregår den här, det här scenariot som du återgav nu. Jag tycker det där är spännande. Hur mm. hamnade vi där vi hamnade? För att jag tycker att det är en liten oberättad historia. Det är som att det här har uppstått nu. Det har kommit migranter hit. Från Balkan eller från Somalia. Och det har gjort att vi har fått en etnisk segregation. Och det är det som är det stora problemet. Det finns en förhistoria, en samtidshistoria som man kanske glömmer bort. Och det är att det svenska 1970 och delar av 80-talet var en sorts ojämn kamp för jämlikhet som kanske misslyckades. När välfärdssamhället Sverige ansågs färdigbyggt. 1973 så hade vi 20 000 tomma bostäder i Sverige. Det fanns liksom rum för alla att bo någonstans. Just i den tiden så var bostadspolitiken en stridsfråga, inte minst inom socialdemokratin. För att man hade byggt bort bostadsbristen men man hade också fått en stegrande segregation som man var väldigt obekväm med. Inte minst inom socialdemokratin som hade byggt det här välfärdssamhället. Och den segregationen som hade börjat växa där i början av 1970-talet var mellan de som ägde sina bostäder och de som hyrde sina mm. bostäder. Det är liksom den moderna segregationens år noll. Vi har den första generationen unga människor som växer upp i de förstäder som byggs under efterkrigstiden. De blir punkare eller de blir på andra sätt protesterar mot, mot majoritetssamhället. Och det finns en, en stor också skildring under den där tiden. Kant och Stoff, skildringar, alltså mm. socialt utsatta människor i för, de nya förstäderna, unga människor oftast drogrelaterat eller, eller kulturellt relaterat där man upplevde att det här var en 
generation som hade, som hade eh, hamnat snett på något mm. sätt. Men parallellt med det här så börjar ju bostadsmarknaden då falla isär i två delar, den hyrda och den ägda. Och inflationen gör att hyrorna blir högre, eller alltså det blir svårare att betala hyrorna. Så att det blir mindre fördelaktigt att bo i det hyrda boendet. Samtidigt så sjunker kostnaderna för att bo i ägda småhus. Avdragsrätt i beskattning, ränteavdraget. Inflationen gör att lånen minskar. Man får betalt för att bo i villa, i småhus. Medan det blir mindre attraktivt att bo i det hyrda boende som hade utgjort hela det svenska välfärdssamhällets bas. Mm. Liksom. Och villaboendet blir det goda alternativet. Det blir liksom socialt och estetiskt liksom, som någonting bra, någonting fint. Det var där man skulle vara om man var, var en framgångsrik människa. Och i, i det här epoken då, kring 1974-75 så formulerar ju socialdemokratin en idé om det jämlika den bostadspolitik som presenteras ska vara jämlik mellan, mellan upplåtelseformerna. Mm. Man börjar subventionera hyresrätter och byggandet av dem men man har kvar avdragen för hus. Och då, det finns fortfarande en idé om att, att det här ska gå att fixa. Mm. Den här segregationen ska inte öka mm. mellan de här. För det här är ju också, som du beskrev, fördelat mellan olika stadsdelar. Du har de hyrda boendena i de nya förstäderna och du har de ägda i, i vilda områdena. Det är liksom den segregationsdynamiken. Mm. Eller i kranskommunerna. Eller i kranskommunerna, mm. exakt. Och jag var citera, eh, 1978 så hade det socialdemokratiska kvinnoförbundet en förbundsstämma. Och då höll ordföranden där, Lisa Mattsson, ett föredrag med eh, rubriken Kvarteret framtiden. Och då säger hon så här. Det finns få områden där vi upplever så stora orättvisor idag som inom boendet. Det är bara att konstatera att vi har kvar klassamhället. Vi har ett genomsegregerat samhälle. Vi var på rätt väg inom socialdemokratin. Men någonstans under den här vägen gick det snett. Nu står vi vid något av en skiljeväg. Vi har idéer och vilja att fortsätta den sociala bostadspolitiken. 1978. Det är ett eko av, av det vi lever i i någon sorts förlängning eh, idag- och med det här det börjar. Det börjar inte med någon etnisk segregation utan det börjar med ett klassamhälle som fördelar olika tillgångar, olika mellan olika eh, grupper. Mm. Det är ju det här vi då från 1980-talets mitt och slut lever med eh, fortfarande. Och sen kan man ju fundera, ja men i vilka städer är det som det här, den här ojämlikheten blir som mest tydlig? Och då vände jag mig faktiskt till eh, urbanekonomen Richard Florida. Mm. Nu minns han med eh, den kreativa klassen. Oh ja. Den framgångsrika staden skulle vara en stad som gynnade en klass som, som var kreativ och framåt. En sorts San Francisco Cupertino eh, stad. Den har ju visat sig problematiskt på många sätt, vilket också han har insett. Och han skriver i sin senaste bok The New Urban Crisis, var är den här ojämlikheten som högst någonstans? I vilka städer? Jo, i städer som har skaffat sig allt det man skulle skaffa sig för att vara modern och framåt. 
mycket högteknologisk industri, många begåvade människor, hög täthet, gott om kollektivtrafik, en blandad befolkning och liberal politik. Där mm. är den ekonomiska ojämlikheten och segregationen som högst. Mm. Och så slår han fast, vilket är rätt häpnadsväckande om man vet hans historia, kombinationen av ekonomisk ojämlikhet och ekonomisk segregering är dödlig. Vårt postnummer har blivit vårt öde. Mm. Ja, det är ju... Jag läste också någon rubrik som han som var förknippat med hans liksom, omvärdering av de tidigare teserna han framförde. Han menade ju liksom då att de här städerna är, lider av a crisis from success. Mm. Alltså de är... De har hamnat i en kris på grund av att de är så lyckosamma. Mm. Men det du beskriver nu är ju liksom också en aspekt av segregation som man kanske skulle kunna se som betydligt mer fundamental egentligen än de här andra begreppen som, vi, som också är liksom reella men som ändå är skiftande. Det är, etnicitet är ett otroligt svårt ord mm. och det är ett väldigt svårt att nagla fast vad man egentligen menar. Ibland kan det nästan kännas som att det är liksom ärligare och mer tydligt att använda just det amerikanska ordet race om det är det du menar. Liksom hur människor ser ut. Men menar för etnicitet, ofta när vi pratar om det så är det ju kanske just race som vi menar. Men i annat fall så är det ju gränsdragningen svår att säga vad som är etniskt. Är det språket, är det kulturen eller är det, är det gemensam historia? Det är inte helt entydigt och det är väldigt få som är helt eniga om det där också. Medan däremot, de ekonomiska skillnaderna är ju väldigt tydliga att se. Och det här som du började beskriva nu är ju någonting som har vuxit fram som en väldigt stark förklaring till städers ojämlikhet. Alltså man behöver bara gå tillbaka till ekonomen Thomas Pickett för några år sedan som skrev liksom en bok om just den här formen av vad är kapitalet idag? Mm. Liksom, jo, men det är ju att söka efter skillnader på lönemarknaden är hopplöst förlegat. Alltså att mäta socioekonomisk ojämlikhet utifrån vad folk har i lön. Glöm det. Utan det är med hjälp av att vi tittar på vilka finansiella tillgångar som människor har. Vilka bostadsvinster som har gjorts. Vilket aktiekapital som har liksom till beaktansvärd del eh, har gjort många människor i samhället liksom rika och lämnat andra efter sig. Det här är ju också det som ligger i botten på Andreas Servenkas nu augustnominerade bok Gir i Sverige. Mm. Liksom att det är här som basen för den ekonomiska segregationen i våra stadssamhällen liksom baseras. Och då är den ju återigen så otroligt knuten till den byggda miljön. Ojämlikhet eh, handlar ju inte bara om städer. Jag tänkte vi skulle kunna börja i en mindre ort i Västmanland, Norberg. I Norberg finns en stadsdel som heter Bolagshagen- Fem trevåningshus byggda skiftet 50-60-tal. Eh, bit utanför Norberg i en del av Norberg som heter Kärrgruvan. De byggdes eh, som bostäder för arbetare och deras familjer i den här bergslagskommunens gruvor. Som mest bodde det 500 personer här. De var många var inflyttade just från Norrland eller från Finland för att arbeta i gruvnäringen helt enkelt. Från början så var det eh, tre bostadsrättsföreningar eh, som låg här men 1980 så gick de föreningarna i konkurs och så blev de hyreslägenheter vilket de fortfarande är. 
Jag kom i kontakt med den här stadsdelen ganska nyligen för att jag pratade med en man som heter Mattias Molin som äger och förvaltar de här husen. Mm. Och han hyr ut 56 lägenheter här till Migrationsverket. Migrationsverket har ju 2500 lägenheter i Sverige som man hyr där asylsökande bor. Totalt 10 000 asylsökande ungefär bor i lägenheter runt om i Sverige. Och de flesta av dem bor på orter som Norberg, mm. Billingsfors, mm. där det finns lediga hyreslägenheter. Och eh, i porten då, i bolagshagen, så står det lappar med namn på hyresgästerna, precis som vanligt. Men på vissa av eh, postboxarna så står det då bara ett nummer och så står det Migrationsverket. Där bor, inom citationstecken, eh, Migrationsverket. Eller någon asylsökande då, såklart. Eh, men ingen vet, det är personer... Åtminstone i den så att säga, halvoffentliga trappuppgången personer utan namn. Och Mattias Molin som jag pratade med där, jag frågade honom vad gör det här med en, med en stadsdel som bolagshagen att ha den här typen av bostad? Det är naturligtvis bra för honom ekonomiskt för att Migrationsverket betalar bra. De betalar liksom hyra och lite till för slitage. Han sa ju det att det ökar naturligtvis sårbarheten för att de kan ju säga upp de här bostäderna om asyl, mm. antalet asylsökande minskar. Men han säger också att för honom så blir den här begynnande uthyrningen lite grann av en ond cirkel för att området i sig blir betraktat som någonting sämre. Mm. Och det har inte att göra alls med att vi har problem med de här hyresgästerna för de är de nästan bästa hyresgästerna. Dels är Migrationsverket väldigt bra hyresgäster men även de som de inhyser i de här lägenheterna skötsamma. Mm. Vill inte göra något väsen av sig. Jag menar, de är en asylprocess. Varför skulle de vilja Göra väsen av sig. Så han har mer problem med de andra hyresgästerna än med just de här. Men området hamnar liksom i folkmun och i den allmänna eh, synen på dem i en nedåtgående spiral. Han säger vi har i princip förstört det här området. Det är väl färre och färre som vill bo här. Mm. Eh, och det där, jag tycker den här, hela den här strukturförändringen och sårbarheten i ett samhälle som Norberg och Kärgruvan illustreras här. Gruvnäringen eh, läggs ner, bostäder står kvar, de ska på något sätt hanteras. Man, man kommer i en ond cirkel och så, sl, som slutar med att man hyr ut lägenheten till Migrationsverket och den onda cirkeln eh, fortsätter. Och jag tänker att den här ojämlikhetsprocessen eller segregationsprocessen när man kommer till de mindre städerna eller byarna. Nils Björling som vi stötte på när vi gjorde Skaraborgsavsnittet. Han pratar ju om sköra stadslandskap. Det är den här typen av... Han kallar dem stadslandskap fast de är utanför städerna. Det kan i hans fall då kanske en bit ifrån centralorten Skövde ligger kanske grästorp. Eller någon annan mm. plats som ligger mellan Skövde och Mariestad. Och de är en del av en rörelse, folk som pendlar mellan de här orterna. Men som orter i sig så är de inte en del av den idé... Om Skövde eller Mariestad, en mm. idé om den framgångsrika centralorters utveckling. Lite grann där som vi pratade om med Richard Florida. Vad ska hända med de här städerna? De ska bli framgångsrika, de ska bli konkurrenskraftiga, de ska växa. Mm. Och då betraktas de här grästorp eller Norbergorterna som problem eller till och med som betydelslösa eller som inte som en del i den berättelsen och det är det som gör dem i någon mening eh, sårbara. Men jag tänker att mycket av det vi pratar om nu handlar ju också om att den urbana 
sociala geografin har, har börjat se väldigt annorlunda ut. Alltså att det är de här segregationsprocessen och miljöer som uppfattas som segregerade inte alltid behöver vara liksom dikt an till liksom mer välmående stadsområden. Utan man kan liksom på något sätt kolonialisera eller utlokalisera de grupper av människor som man liksom inte vill ha i närheten av en framgångsrik stad. Mm. Men många storstadskommuner bedriver ju liksom aktiv handel med att inte behöva ha till exempel de som står i och söker asyl mm. och som Migrationsverket håller med lägenheter att man inte liksom vill ha dem i sin kommun utan mm. man, man sysslar helt enkelt med någon form av social dumping och liksom intecknar sig i andra kommuner och betalar för att de ska ta hand om de här precis som du säger, socialt liksom betungande grupperna. Mm. Så den segregerade geografin i, bara i Sverige har ju blivit liksom mycket mer komplicerad. Den, den för sig går punktvis på olika ställen mm. eh, som ibland har liksom, man måste liksom veta att det finns kontakt med en stad eh, och att de bedriver sin socialpolitik på en helt annan ort mm. i landet. Mm. Precis. Vi, vi kan ha ett Staffanstorp som, som dumpar människor som de inte vill ha i landskronan. Till exempel. Eller så. Vi började prata om det här med stad och land och att man kan ju ibland känna att de här gränserna är cementerade. Att Norberg är fast i sin postindustriella verklighet. Men jag tänker att det kan ju också förändras. Eventuellt. Vi ringde upp Enar Nordvik i Skellefteå. Våran informant som vi hade när vi gjorde Skellefteå-avsnittet. För vi hade någon sorts bild av att kanske i Skellefteå så finns det rörelser som lite grann... Jo men det är ju för att vi, man, det finns ju vissa städer som vi uppfattar som att vi måste göra dem igen för det har hunnit hända och så var vansinnigt mycket sen mm. vi var där och besökte dem och liksom kartlade någonting och, mm. och, och grävde lite och Skellefteå har ju gått igenom någon som fullständig ekonomisk metamorfos med liksom etableringen av den här batterifabriken mm. eh, med Sara kulturhus mm. med liksom en Ja, men en, en fullständig makeover av staden och med allt vad det följer av ekonomisk turbulens med liksom stegrade fastighetspriser och bostadsbrist. Och, ja, egentligen en gammal historia som utspelar sig på nytt. Verkligen, det är ju mm. precis det det är. Ja. Men det som vi nu får höra där uppifrån, mm. till exempel att någon har bjudit en miljon kronor för ett hus i Boliden. Vilket är unheard of. Ja, det var ju som en, en nolla mer ungefär än för några år sedan. Att man bygger ett hotell i Jörn. Det vill säga att de byar som har utgjort den, liksom, den här periferin har börjat röra sig mot centrum. Och då, om man tänker sig Boliden till exempel i en möjlig framtid så finns det ett intresse att flytta ut eller flytta in till Boliden om, om du börjar arbeta i Skellefteå. Det är 30 minuter bara in till Skellefteå. Det är en fin naturmiljö. Det är en, det är en fin gammal stadsplan av Tage William Olsson. Det finns fina institutioner, kyrkor, gamla arbetarbostäder, välbyggda grejer. Mm. Och det finns en ganska stor socioekonomiskt utsatt grupp. Företrädesvis flyktingar eller arbetare som bor där. Där det kan uppstå en ny dynamik. Det skulle kunna uppstå ett blandat samhälle helt enkelt. Mm. Med social närhet men klassmässiga skillnader. Om vi ska använda den fyrfältaren igen. 
Ja, precis. Jag tänker också att det här liksom, det tangerar lite grann Chicago-skolans liksom, ekologiska modell. Alltså, mm. liksom, nu kommer en ny grupp som kommer att så kommer det liksom bli en slags naturlig rörelse av, man får av nya för, invånare. Mm. Exakt, men jag tror att man får förutsätta att det här kräver att det offentliga gör investeringar i de här byarna. Mm. Marknaden tror inte jag, eller jag tror inte, alltså den här, vad ska man säga optimistiska, ekologiska idén som Chicago-skolan har att, all, att den marknadens osynliga hand på något sätt ska ställa saker till rätta är kanske inte särskilt troligt men om det görs investeringar i den här landsbygden i uh, offentliga investeringar i Boliden, i Jörn som gör att samhället i vad det nu kan vara, offentliga institutioner skolor, bibliotek om Sara Kulturhus inte bara är ett kulturhus i mitten av, 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 av allting utan också får liksom perifera satelliter ute i byarna, då kan ju den här mm. eh, alltså resurserna måste ju på något sätt tillföras om det här ska bli av, men det är ändå en intressant rörelse som man skulle kunna ta rygg på eller använda i en offentlig liksom, planering av de här sköra sårbara perifera eh, byarna som finns. Att Skellefteå nu blir en spelplats för någonting som man tyckte man såg kanske i industrialismens städer eh, i Chicago mm. <laughs> nästan. Mm. Mycket kapital in, mycket ny handel, mycket liksom rikedom och mycket nya arbetare. Så har det ju nu uppstått också i Skellefteå en ny typ av eh, arbetar stadsdelar. Mm. Så här, barackstadsdelar, helt enkelt. Mm. Man har liksom uppfört eh, tillfälliga barackbostäder för mm. de arbetare som kommer att inledningsvis då bygga eh, batterifabriken. Mm. Och det går ju med sån oerhörd fart det här, så att liksom, nu sitter ju Skellefteå med just nyuppförda stadsdelar, där det bor arbetsmigranter, företrädesvis som jag har förstått det också då, ensamma liksom ensamkommande män. Mm. Tanken är ju att inte det här ska liksom vara för evigt, men det finns ju inte en chans att en stad av Skellefteås storlek ska kunna liksom bygga i kapp den här formen av ekonomisk utveckling. Mm. Så då sitter man återigen med någonting som verkligen liknar det förflutna, med alltså stadsdelar för enklare arbetare mm. av undermålig standard, som uppenbarligen kommer att vara liksom segregerade områden för den här befolkningsgruppen, den nya befolkningsgruppen. Jag tycker också att det är intressant var de här hamnar, de här stadsdelarna. Mm. Den ena 800 baracker, det är bokstavligt talat byggbaracker som har staplat på varandra, hamnar på platsen där den gamla Skarinsfabriken låg, AB Skarin. Vad gjorde de? De var inom träindustrin. De gjorde träfiberskivor, trämassa. De förorenade det här området extremt mycket så det har inte gått att by- man har inte kunnat bygga där mm. eh, helt enkelt men man kan men nu gjorde man det <laughs> tillfälliga bygglov eh, kan man så att säga hissa ner där den andra platsen där de eh, bygger 1200 bostäder är i Solbacken som är ett stort handelsområde helt enkelt med med externhandel mm. där hamnar då de andra eh, bostäderna. Så att... ja, jag får så här, det är ju liksom, man får ju reminiscenser och liksom, det är ett eko ifrån 
det tidiga 1900-talets liksom, gruvsamhällen i mm. Gällivare och Kiruna till exempel. Mm. Liksom, de här eh, op, ja, nästan oplanerade, i alla fall liksom väldigt snabbt tillkomna eh, arbetarområdena som då hade precis det som man behövde men inte mer. Ja, Boliden innan ja. det blev Boliden ja, just egentligen i någon mening. Ja. Eh, Boliden som ett Liksom en guldgrävarstad av Rent ja. superuter som, som, som levde ohedliga liv som sen fick en stadsplan mm. av Tage William Olsson som jag nämnde för att man tänkte att vänta, det här måste vi ju ändå ordna upp. Mm. Vi får se hur, hur det blir med uppordnandet i Skellefteå och de här tillfälliga bostäderna. Och, men det är intressant ändå hur det nu landar en sorts segregerade arbetarstadsdelar i Skellefteå samtidigt som möjligtvis, eventuellt, kanske de tidigare byarna långsamt omvandlas till att bli attraktiva pendlingsförstäder till staden Skellefteå. För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om segregation. I bakgrunden hör ni Skellefteåbandet The Wanna Dies Might Be Stars. Där de konstaterar att we're shit city stars. Antar att de syftar på Skellefteå då. Vi skulle vilja tacka Enar Nordvik. Vår berättare och planerare från Skellefteå. För insikterna i Skellefteås nutidshistoria. Och kommunala planeringspolitik mm. som är satt under stark press uppenbarligen. Yes. Ja, vi har också läst några studier jag kan nämna dem. Två av dem det är eh, boken Segregation av Eric Fong, Komiko Shibuya och Brent Barry på Polity Press 2022 och The Handbook of Urban Segregation eh, under redaktören Sako Mustert i Amsterdam från 2020. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Och går allt som vi hoppas och ska nu så kommer de två följande avsnitten, det här årets sista, att handla om Kairo. Ja, vi har biljetter, vi har någonstans att bo, hoppas vi. Mm. Vi har blivit inbjudna av socialantropologen Karl Rommel på Uppsala universitet och han ska leda oss igenom och visa oss staden. Det ser vi naturligtvis mycket fram emot och jag hoppas att ni också gör det. Podcasten Staden finns på sociala medier där får ni gärna höra av er till oss. Vi heter Staden Podcast på alla de medierna och vi har också en hemsida stadenpodcast.se där avsnitten ligger. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.